0: Wer bist du und was machst du?
1: Mein Name ist Dagmar Schuller, ich bin CEO und Co-Founder von Audiering. Audiering ist Innovationsführer im Bereich der intelligenten, KI-basierten Sprachanalyse. Und was ich heute hier mache, ich war Speaker in einem Panel mit Karl-Heinz Brandenburg zum Thema Die Zukunft der Audiotechnologie.
0: Woher weiß die Stimme, dass ich krank bin?
1: Also die Stimme, das ist ein sehr vielfältiges Merkmal, das man analysieren kann. Und wir haben uns spezialisiert auf den Bereich der Analyse von sogenannten Stimmbiomarkern. Das heißt nicht nur, dass wir bestimmte Krankheiten durch Anomalien oder Dysfunktionalitäten in der Stimme erkennen können, sondern auch psychische Marker, Das heißt eben entsprechende Emotionen oder Emotionsausprägungen. Die Technologie macht dabei folgendes, dass es eben das Stimmsignal analysiert und nach diesen Dysfunktionalitäten oder Anomalien sozusagen sucht, nach signifikanten Markern, indem wir drei unterschiedliche Bereiche uns speziell vornehmen, die wir analysieren. Der erste Bereich, den wir uns anschauen, ist in dem Bereich der Sprachproduktion die Motorik. Wenn ich Stimme produziere, dann habe ich sehr, sehr viele Muskelgruppen, die daran beteiligt sind. Das fängt an bei der Zunge, bei der Wangenmuskulatur, bei den Stimmlippen, den Stimmbändern, dem Kehlkopf, dem, der Lunge, der Brustmuskulatur. Und wenn irgendeiner dieser Muskeln oder mehrere defekt ist oder eine Dysfunktionalität hat, dann kann das die KI hören. Der zweite große Bereich ist äh, das Hirn. Irgendwas muss ja diese Muskelgruppen auch steuern. Das tut im Normalfall die wunderbare graue Masse zwischen unseren Schultern. Und äh, wenn hier Beeinträchtigungen sind, zum Beispiel bei neurodegenerativen Krankheiten wie Demenzerkrankungen, Parkinson oder Alzheimer oder zum Beispiel auch andere Einflüsse, die in den kognitiven Bereich gehen bei neurokognitiven Krankheiten wie zum Beispiel eben Autismus oder Multiple Sklerose oder Schizophrenie oder anderen Punkten, dann haben wir hier zum Beispiel auch die Möglichkeit, diese Anomalien oder Dysfunktionalitäten zu entdecken. Und der dritte große Bereich, den wir uns anschauen, ist der physiologische. Wenn ich Stimme produziere, einatme, ausatme, dann ist natürlich auch die Körperfunktionalität und der entsprechende Bereich wesentlich. Habe ich zum Beispiel einen Tumor im Halsbereich, dann beeinträchtigt dieser Tumor die Produktion der Stimme und meine Stimme klingt anders. Oder ein anderes Beispiel, wenn ich jogge, klinge ich anders, wenn ich rede, als wenn ich zum Beispiel schlafen würde oder liege. In einem, oder sitze. Das heißt, hier ist der physiologische Bereich auch der, den wir uns angucken. Und aus diesen großen drei Bereichen können wir eben Marker identifizieren in der Stimmproduktion, die auf eine Krankheit hindeuten können oder eine Entwicklung der Krankheit auch zeigen. Das heißt, nicht nur für die Diagnose, sondern insbesondere auch für das Monitoring und für die Therapie sind diese Informationen sehr, sehr wesentlich. Und dann haben wir noch den ganz großen psychischen Bereich. Der psychologische Bereich ist einer, der sehr vielfältig ist, wo wir ganz unterschiedliche Merkmale erkennen können. Wenn wir in, den, in die Emotionspsychologie gehen, dann versuchen wir zum Beispiel zu verstehen, wie Emotionen tatsächlich entstehen können, weil sie nicht einfach immer nur punktuell da sind. Und wir nutzen dazu dimensionale Ansätze. Das heißt, wir schauen uns zum Beispiel den Grad der Erregtheit an, der aus der Stimme besonders gut gemessen werden kann. Oder zum Beispiel auch die Valenz, wie angenehm oder unangenehm das wahrgenommen werden kann, wie dominant jemand spricht wie aufrichtig jemand spricht und versuchen, hier eben entsprechende Emotionsklassen, aber auch Continuums festzustellen, wo wir tatsächlich eben sagen können, jemand spricht eher positiv tonal oder jemand spricht eher negativ tonal und das hat eben diesen oder jenen Einfluss, zum Beispiel auch auf eine andere Person. Man denke, zum Beispiel im Callcenter-Bereich, sehr oft haben gute Callcenter-Agenten einfach ein gutes Gespür für den Anrufer, das sehr oft auch daran liegt, dass sie den Anrufer nachmachen in der Art und Weise, das nennt sich Mimicring in der Fachsprache, dass sie zum Beispiel die Sprachgeschwindigkeit anpassen oder sich auch auf den Dialekt sozusagen anpassen. Und wenn man oft auch denkt, wenn man selber im Urlaub ist, und beispielsweise Englisch spricht, um sich äh, im Ausland verständig zu machen, und das Gegenüber hat eine andere Art von äh, Darstellung oder eine andere Art, das zu sprechen, dann passt man sich dem unbewusst oft mal an, weil man eben intuitiv denkt, dadurch besser verstanden zu werden. Und unsere Technologie zielt genau darauf ab, diese Merkmale zu verstehen. Das heißt auf der einen Seite den ganzen Sprachproduktionsprozess, sich zu anzuschauen und zu analysieren und da eben die entsprechenden Stimmbiomarker zu extrahieren. Und auf der anderen Seite eben die Basis, das Psychologische, wie fühlt sich der Mensch dabei, als zusätzliche Information und teilweise auch als erste Information, um eine Einschätzung abzugeben.
0: Da es bereits einige Beispiele gibt, müssen Frauen sich in ihrer Stimme und Tonalität ihrem Umfeld anpassen?
1: Ja, das ist genau mein Thema. Ich weiß jetzt nicht, ob das gerade mit meinem steirischen Hintergrund zu tun hat. Vielleicht liegt es auch an dem kulturellen Umfeld des 800-Zehlendorfs, wo ich hergekommen bin, das mich schon speziell ein bisschen geprägt hat. Oder eben ähm, danach auch die Zeit äh, in Wien, weil ich ja in Wien zum Beispiel auch zur Schule gegangen bin und dort studiert habe. Aber prinzipiell ist es so, dass, ähm, und da gibt es auch sehr viel Forschung dazu, wenn man mit jemand anderem kommuniziert, und eine Stimme persönlich als sympathisch identifiziert, liegt das oft auch daran, dass die eigene Stimme der Stimme sehr ähnlich ist oder in einem ähnlichen Bereichssektor sich abspielt, auch was die Tonalität anbelangt, was die Intonation anbelangt, den Sprachrhythmus. Und wie ich vorher schon gesagt habe, natürlich versucht man durch dieses Mimicring, dieses, dieses Anpassen an das Gegenüber, auch stimmlich und sprachlich, einen höheren Grad des Verständnisses. Und natürlich auch einen höheren Grad der Sympathie zu erreichen. Und insofern muss ich sagen, das Storsteirische ähm, haben Sie in München nicht so ganz verstanden. Das musste ich ein bisschen ablegen. Ja? Aber bekannter oder auch interessanterweise ist das Steirische ein Subdialekt des Bayerischen. Und insofern hatte ich keine Verständnisschwierigkeiten. Und es wurde durchaus man, manchmal auch als sehr sympathisch wahrgenommen, wenn ich so eine steirische Akzentfärbung hatte.
0: Wie werde ich Chefin?
1: Das ist eine ganz gute Frage. Also man muss äh, in dem Technologiebereich, in dem ich mich befinde, vielleicht ein bisschen offener sein. Sehr oft erlebe ich zum Beispiel bei anderen Frauen oder bei Mädchen, ich, ich engagiere mich selber sehr stark für das Thema Frauen äh, in MINT-Berufe, Mädchen in MINT-Berufe und vor allem auch mehr Gründerinnen, das ist mir ein ganz großes Anliegen, äh, bekomme ich das Feedback, ah, das ist so viel Mathe und Physik, da bin ich ja gar nicht gut. Und äh, ich muss dazu selber auch sagen, ich habe eine HTL besucht in Wien für Informatik, damals ist es noch EDV, und es ist schon durchaus auch für mich nicht so einfach gewesen, ähm, da sozusagen meine Frau schrägstrich den Mann, äh, was auch immer, zu stehen. Aber der Punkt ist der, man muss offen sein äh, für Kreativität. Und der Hightech-Bereich, gerade in, in meinem Sektor künstliche Intelligenz, der ist unglaublich kreativ. Da gibt es ein unglaublich tolles Momentum. Und gerade da braucht es mehr Denker, Denkerinnen, die Perspektiven setzen, die Visionen haben, die einfach auch mal ausprobieren und neugierig bleiben. Das ist nicht unbedingt alles immer nur Mathe, Statistik, Physik und Fahrt, sondern das ist ganz, ganz spannend. Und einfach die Freiheit zu haben, Neues zu denken und aber auch zu akzeptieren, wenn manche Dinge nicht gehen. Ich glaube, das ist einfach auch die Essenz des Unternehmertums, diese Inspiration, anderen weiterzugeben. Und ich glaube, dass auch Frauen sich in dem Bereich viel mehr trauen sollten, aus sich hinausgehen sollten und nicht so viel Angst haben, ist das mit Familie oder Gott weiß, ist das vereinbar? Oder bin ich dann irgendwie stigmatisiert als die fiese, gemeine, nur karriereorientierte Frau und damit sozusagen verbrannt? Ähm, sondern einfach zu sagen, ich, ich möchte auch was bewegen. Ich möchte was verändern und ich möchte meinen Beitrag dazu leisten. Und diese Freiheit, diese Unabhängigkeit gibt mir extrem viel. Und ich habe einfach Spaß daran, das zu machen. Und ich kann nur sagen, der Hightech-Bereich ist unglaublich toll und dafür sozusagen wirklich hergerichtet. Und ich kann nur Gründerinnen, Mädchen, Frauen ans Herz legen. Setzt euch ein bisschen damit auseinander. Ihr werdet sehen, das ist so kreativ, ihr werdet positiv überrascht sein.
0: Wie wichtig ist es, Wissenschaftler an die Hand zu nehmen und deren Innovationen auf den Markt zu bringen?
1: Das ist sehr, sehr wesentlich. Wir haben in Zentraleuropa wirklich die Problematik, dass wir hervorragende Grundlagenforschung haben. Wir haben, das ist eigentlich keine Problematik, sondern wirklich eine tolle Geschichte, aber wir haben diese Problematik nun, diese tolle Grundlagenforschung tatsächlich in reelle Produkte umzusetzen. Das liegt an vielerlei Dinge. Das liegt an strukturellen Hürden, das liegt an Tendenzen zur Überregulierung gesetzlicher Natur, das liegt aber auch sehr oft an, einer gewissen Risikoaversität bestimmter Investoren. Also das Geld ist in einem bestimmten Bereich, ich sage immer, zwischen 20 und 80 Millionen Euro in der zweiten Investmentrunde unglaublich schwer zu finden. Bis, bis ungefähr 15 Millionen Seed-Investment oder Anschubfinanzierung, das ist alles kein Thema. Aber dazwischen ist ein großes Gap, wenn es dann wieder auf 100 Millionen aufwärts geht, das findet man auch wieder. Aber das sind unterschiedliche strukturelle Hürden, die es einfach deutlich schwieriger für einen Unternehmer machen, hierzulande sozusagen das umzusetzen, was es braucht. Und oft muss man da im Hightech-Bereich auch tatsächlich mit den Entwicklern mehr reden und ihnen mehr Perspektiven zeigen, schau das, was du machst. Es ist wesentlich, dass die Leute das verstehen, damit sie Vertrauen haben, weil dann bekomme ich das in ein Produkt. Dann kann ich das auch in einem gewissen Start Bereich standardisieren. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, das zu skalieren und global auf den Markt zu bringen. Und tatsächlich diese Vision umsetzen, dass wir diese Produkte jedermann, jederzeit, von überall aus zugänglich machen. Und das soll so sein, dass sie individualisierbar anwendbar sind, weil jeder einen unterschiedlichen, sage ich jetzt mal, Freiheits- oder Offenheitsgrad hat, in welcher Art und Weise er Technologie für sich nutzen möchte. Und ähm, hier muss man auch das Verständnis auf der technischen Ebene schaffen, dass man auch dazu einen Beitrag äh, leisten kann. Und wenn ich mit meinen product Owner zum Beispiel rede, dann haben die durchaus auch diese Komponente im Blick, wie würde meine Oma, wie würde meine Mama, wie würde meine Freundin oder mein Freund das äh, verstehen. Äh, kann ich das, habe ich das jetzt so kommuniziert, dass die auch wissen, was ich tue und identifiziere ich mich auch mit diesem Produkt, das es da möglicherweise gibt.
0: Ist es im deutschsprachigen Raum? Einfach zu gründen und Kapital dafür zu generieren?
1: Wie gesagt, gründen ist im deutschsprachigen Raum einfach. Das ist nicht schwierig, das kann man auch mit sehr wenig Geld machen. Also ich kann es von meiner Seite erzählen, auch ist gebootstrapped. Wir haben das, die Firma zuerst mit 500 Euro Stammkapital gegründet als UG und jeder der äh, Gründer hat dann noch 1500 Euro an Darlehen an die Firma gegeben, damit er überhaupt die ersten Laptops und Sachen kaufen konnte. Also wir hatten keine äh, tolle Millionenfinanzierung am Start, sondern wir haben einfach gesagt, wir machen das jetzt, wir gründen jetzt einfach mal und wir gucken. Wir hatten natürlich dadurch, dass es eine der TU München war, von einer sehr, sehr renommierten wissenschaftlichen Gruppe, ein sehr gutes Renommee, ein tolles Standing und sehr unmittelbar nach Gründung auch Anfragen für Projekte, die uns natürlich die Finanzierung erleichtert haben. Das ist vermutlich eine Ausnahmesituation und nicht immer überall so. Aber Prinzipiell für eine Idee an sich eine Anschubfinanzierung zu bekommen, einen guten Angel-Investor zu finden oder einen guten Seed-Investor zu finden, das ist nicht schwierig. Das geht auch im europäischen Markt sehr gut. Auch einen strategischen Partner zu finden, wenn man nicht unbedingt mit einem Venture Capitalist arbeiten möchte, geht im europäischen Markt sehr gut. Die Problematik ist nicht die Start-up-Phase. Die Problematik entsteht in der Scale-up-Phase. Nach ein paar Jahren wenn man vielleicht den ersten Prototyp hat, tatsächlich im Markteintritt, in der Abnahme, im Wachstum. Und hier gibt es ja auch die Möglichkeit, Förderprogramme der öffentlichen Hand zu nutzen, die leider was Cashflow und Wachstum anbelangt, ihre Defizite haben, weil die liebend gerne nachschüssig zahlen und man dann als wachsendes Unternehmen gerne mal auch eine längere Zeit auf diesen äh, äh, Schub dann wartet. Und da müsste man zum Beispiel auch seitens der öffentlichen Hand deutliche Verbesserungen in diesen Förderprojekten machen, um das auch noch ein bisschen anzuschieben. Aber diese Wachstumsphase ist tatsächlich eine, die sehr schwierig ist in der Finanzierung. Und da würde ich mir erhoffen, dass einfach die Investoren etwas mehr auch an die Technologie vor Ort glauben, an die Leute glauben, die das umsetzen, dass sie das auch können und weniger immer nach links und nach rechts kontinental schauen und sagen, nur da ist das Gelbe vom Ei, das ist es nämlich nicht.